0: On est quel jour déjà 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 Salut, salut. Dites, je me demandais, on est quel jour déjà Vous le savez vous Parce que moi pas toujours. Parfois le temps m'échappe. Je m'appelle Margot et depuis mes études à l'université, je me suis souvent frottée au mot de procrastination, le fameux D'après le Larousse, la procrastination, c'est la tendance à ajourner, à remettre systématiquement au lendemain. Sauf que de remettre chaque jour au lendemain, ça peut vite devenir remettre à la semaine d'après, voire à l'année d'après, carrément. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec ce podcast, hein, que j'ai commencé d'enregistrer en 2021. Nous sommes en 2023. Je vous laisse tirer vos conclusions. Après, il se peut qu'au commencement du podcast, j'ai quelque part voulu m'improviser coach. En fait, je me rappelle très bien de ce moment, de comment ça a commencé. Je regardais par la fenêtre et je pensais à deux choses. D'un côté, je pensais au fait que j'aimais vraiment beaucoup les podcasts et que j'aimerais bien enregistrer un jour un podcast. Et de l'autre, je pensais à Morane, que je voyais procrastiner avec... Une détermination rare, au lieu de chercher des castings pour lancer sa carrière de comédienne. Donc tout ça, c'est en mars 2021, on est en troisième confinement, et voilà que deux semaines plus tard, j'étais dans le salon de Morane, cette fois, à enregistrer le premier épisode de ce podcast. Je me suis dit qu'un rendez-vous lui ferait du bien, que ça structurerait son temps, de manière à ce qu'entre chaque nouvel épisode, elle puisse mettre en place des actions pour remplir des objectifs que nous aurions mis en place ensemble. Vous voyez ce vocabulaire là Structure, objectif, action. Ouais, c'est bien le, le vocabulaire du développement personnel. Ce n'est pas un podcast de développement personnel. C'est peut-être même presque le contraire. Après, évidemment, il y a toujours ce qu'on imagine que l'on va faire et ce qui arrive réellement. Et en discutant avec Morane régulièrement de sa recherche d'emploi, de sa motivation à devenir comédienne et des moyens qu'elle était prête à mettre en place pour y parvenir, on a tout simplement discuté de la vie et de la famille. Des joies, des peines. À l'époque, Morane retapait une table pour éviter de chercher du boulot. Et il y avait quelque chose qui m'impressionnait vraiment dans l'effort qu'elle mettait à retaper sa table. Elle était hyper consensueuse, elle voulait vraiment bien faire les choses. Et de mon point de vue de voisine, oui, parce qu'elle habite aussi en face de chez moi, et d'amie, il y avait un paradoxe énorme entre la minutie de chacune de ces mini-entreprises sur cette table... Sa capacité à découper son projet en petites tâches abordables et digestes. Et puis l'importance toute relative de la dite tâche. Quoi. Mais en fait, quand on y pense derrière tout ça, il y a des valeurs, il y a des convictions et des façons d'être au monde. Derrière cette petite entreprise de retaper une table chaînée d'occasion pour la mettre dans sa cuisine, elle exprimait sa responsabilité écologique, son refus de faire des concessions à ce sujet. Elle affirmait son jusqu'au boutisme qui fait partie intégrante de sa personnalité, vous le verrez, et puis son goût des belles choses, son désir d'être bien chez elle, confortable et en sécurité dans son appartement. Bref, je pense qu'il y a peut-être un art de la procrastination. Les gens qui ont l'air d'utiliser leur temps de façon différente, inhabituelle, contre-intuitive, même pour certains, voire carrément contre-productive, ont quelque chose à nous apprendre de la façon dont ils mènent leur vie. Qu'est-ce qu'ils expérimentent dans ces tranches de temps-là Qu'est-ce qu'ils voient que nous, on n'a pas eu le temps de voir et comment en évitant de prendre soin de soi, bah, on se retrouve parfois à prendre soin des autres sans trop s'en rendre compte Ça aussi, vous le verrez avec Morane et sa petite sœur. On est qu'à jour déjà, finalement, c'est un podcast qui documente des petits accidents heureux et qui se propose de suivre sur une période plus ou moins longue des gens qui ajournent, des gens qui remettent à plus tard et des gens qui surtout font autre chose que ce qu'ils devraient être en train de faire. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec cette première saison et Morane s'il agit. Bonne écoute. Ok. Bon, on va le tenter comme ça. Le but de ce podcast, c'est de se rencontrer chaque semaine avec Morane pour discuter de sa carrière de comédienne, de comment ça avance dans un contexte de, de pandémie mondiale. Oui. On est actuellement au mois d'avril 2021. Le Covid est arrivé dans nos vies en mars, il y a un an. On en est à notre troisième confinement, <rire> troisième vague.
1: Euh, on est à Paris. J'ai l'impression qu'on parle à, à, aux gens dans le futur, tu sais. Qu'on va le mettre dans une boîte, et qu'on va l'enterrer, et puis que des archéologues dans milan ans, ils vont le découvrir, ils vont faire oh, « ça s'est passé comme ça à cette époque, c'est incroyable euh, ».
0: Troisième confinement, Donc dans ce confinement-là, on a un couvre-feu à 19h. Les restaurants, les magasins sont fermés, à part les commerces dits essentiels, qui comprennent désormais les librairies, les disquaires, chose qui n'était pas le cas au premier confinement, les coiffeurs, euh, et c'est ça à peu près. Euh, on n'a pas le droit normalement de se déplacer à plus de 10 km au-delà d'un rayon de 10 km de chez nous. À part pour motif impérieux, personne ne sait vraiment ce que c'est qu'un motif impérieux, mais voilà. Et, euh, et voilà, et donc on a le droit de travailler, on a des attestations dérogatoires pour aller travailler, potentiellement. Mais à 19h, tout le monde doit être rentré chez soi.
1: Tout le monde au lit Tout le monde au
0: lit Au lit Donc aujourd'hui, nous sommes avec Morane. Ça va, Morane Oui, j'ai peur Et donc la première question que je vais te poser, c'est quel est ton rapport à la procrastination
1: bah, c'est une pratique euh, que je pratique beaucoup, que j'aime beaucoup que j'apprivoise régulièrement je pense que c'est euh, un mode de vie très sain et que j'ai envie de continuer toute ma vie comme ça non c'est faux, euh, c'est un enfer parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de maladie dont je suis victime et, euh, et euh, dont j'ai conscience en plus, c'est trop relou parce que tu sais que t'es malade, tu sais ce que c'est tu sais pourquoi euh, c'est là et comment t'en débarrasser mais là vu que tu procrastines tu procrastines d'arrêter de procrastiner et de mettre en place le, le, le processus pour arrêter de procrastiner. Donc tu ne peux jamais t'en sortir. Quoi. Ou alors il faut qu'il y ait un truc dans ta vie super euh, puissant qui va t'obliger à bouger ton cul, quoi, parce que sinon... Hein.
0: Est-ce que tu as un exemple de procrastination récent
1: Vous s'aiguiller et montrer la alors, façon dont tu le fais dans ta vie quotidienne Récemment, j'ai fait une table. <rire> est en fait, en fait concrètement, je dois trouver du travail je suis sur mes réserves j'ai de moins en moins d'argent donc vraiment je dépense le minimum d'argent possible et au lieu de chercher du travail j'ai fait une, <rire> une table <rire> parce que, parce que ma... mon ancienne colloque qui était ma soeur est partie elle est partie avec certains meubles comme un divorce et euh, je voulais trouver une table sur le bon coin parce que je voulais trouver une table d'occasion parce que je rachète plus de neuf je suis contre le neuf c'est mal, c'est méchant, vilain et donc elle était trop grande je l'ai démonté entièrement, je l'ai coupé au milieu, j'ai rapproché les deux morceaux de, pl de plateau, j'ai fait du de la pâte à bois pour que ce soit nickel et qu'il n'y ait pas de trop au milieu, j'ai convoqué cinq personnes qui m'ont aidé pendant 4 jours, <rire> qui ont participé sur mon chantier, euh, je l'ai poncé, je l'ai verni, j'ai remis des petits détails, des petits trucs machin, j'ai tout refixé, remonté, c'est nickel, et je viens de l'installer ce matin euh, dans ma cuisine <rire>
0: Et au total, ça t'aurait pris combien de temps entre le moment où t'as acheté la table et le moment où tu l'as installée
1: Bon, Une semaine et demie, crois. <rire> il faut compter tout le temps que j'ai passé à la chercher, mmh. sur le bon coin, mmh. et aller, aller la chercher, louer une caisse, parce qu'elle est super lourde, pour aller la chercher. Et quand j'arrive là-bas, évidemment, la là, qu caisse que j'ai louée elle est trop petite, alors il faut démonter la table. Si t'avais pas eu
0: cette table à faire, qu'est-ce que t'aurais fait cette semaine
1: Ben, il faut que je repeigne le... Non. <rire>
0: Je pense que tu aurais trouvé
1: une autre. Ouais, voilà. Ouais. ouais <rire> je pense que de toute manière, j'aurais pas fait ce que j'ai à faire, c'est-à-dire trouver du travail. Je suis contente parce que des fois, il y a des gens qui m'appellent, des amis ou des connaissances, ou même euh, grâce aux réseaux sociaux, des gens qui me contactent, de même pour me proposer du travail. Alors ça, c'est génial. Parce que là, du coup, je suis trop contente, j'accepte direct, tu l'as. Genre, ouais, c'est parti. Mais c'est vrai, ce, ce, ce truc de démarche, de chercher du travail, parce que du coup, voilà, je suis comédienne, donc tu trouves du travail tu fais le travail et après tu le perds, juste après il faut en trouver un autre, et c'est tout le temps ça, donc tu es tout le temps en train de chercher du travail, du coup c'est, en fait chercher du travail c'est aussi ton travail quoi, du coup c'est vraiment pas intéressant, parce que moi je voudrais, je voudrais jouer quoi, j'ai pas envie de chercher tout le temps du travail quoi, c'est trop relou quoi. Ton dernier euh, contrat de
0: comédienne, vraiment comédienne, il date de quand
1: Contrat Donc déclaré Ouais, et... Euh... Euh, déclaré, ah bah c'était euh... bah, de la figure ça compte pas trop, parce que vraiment, là, on jouait pas pour le couple.
0: La dernière fois que t'as travaillé en étant comédienne et que t'as été payée
1: Normalement, c'est le clip de Coco Bans, What Did You Say, où on joue avec mon amoureux, euh, un couple et tout, donc il y a vraiment un jeu. Ouais, je pense que c'est le dernier truc, ouais, payé euh, officiellement. Et t'étais payé combien J'ai été payée 100... 150 balles, je crois. La journée La journée... Enfin, la journée de, de, de 16h <rire> qui a fini à 4h du matin, je crois, un truc comme ça. Mais euh, c'est comme ça. Et donc là, qu'est-ce que tu cherches comme contrat bah, En fait, l'idéal euh, utopique, c'est de, de, de commencer à faire mon intermittence, donc euh, faire mes heures et pour pouvoir la voir. Mais, euh, mais en, concrètement, je m'en fous un peu dans le sens où, si je peux bosser, je suis trop contente. Et si donc c'est il y a deux pour, pour moi il y a deux critères dans le sens où le, les deux critères de base minimum pour faire un truc pour dire oui à un projet c'est le premier euh, bah, que ce soit rémunéré à peu près décemment même si c'est un projet pas forcément qui me plaît ou qui me parle ou quoi il faut bien sûr que ce soit que ça corresponde à des trucs qui sont éthiques par rapport à mes, mes principes et mes valeurs et l'autre possibilité c'est euh, quelque chose qui est pas forcément bien payé, voire qui est même parfois pas payé du tout, mais pour lequel euh, je vais je vais kiffer, je vais passer un super moment, ça va être super intéressant à faire, je vais apprendre grave des trucs ou je rends service à quelqu'un ou enfin euh, voilà. Là, il n'y a pas de rémunération financière, mais elle est, elle est ailleurs, en fait, cette rémunération. Et quand tu parles d'éthique et de
0: valeurs euh, auxquelles tu ne peux pas déroger, si tu dis oui, un contrat, tu parles de quoi, par
1: exemple Alors, y a les, y a, en fait, il y a deux choses, du coup, encore une fois. Il <rire> y a l'éthique dans le sens. Euh, Qu'est-ce que ce, ce projet, une fois terminé, une fois fini, l'objet fini de ce projet, est-ce qu'il va correspondre à mes valeurs Donc après, on peut, on peut parler de ce que c'est, hein, mais, mais déjà, euh, voilà. Le produit fini de ce projet... Est-ce que ça va être mm -hmm. blessant ou pas par rapport à mes valeurs Et l'autre critère, en gros, c'est est-ce que pendant le processus de création de ce projet et pendant le, le travail effectué, est-ce que mes valeurs et mes principes sont respectés En gros. Concretant. Alors, c'est quasiment jamais possible. À 100%. Il y a toujours à un moment donné euh, où bah, il y a un truc où je me dis ça, bof. Mais en même temps, moi aussi, dans ma propre vie, il y a des moments où, moi-même, par rapport à mes propres valeurs, ben, je me retrouve dans une situation où ben, je me dis « oula ça bof » Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner ben, En fait, ça m'arrive hyper souvent par rapport à, à des trucs basiques. Par exemple, moi, je suis féministe, euh, fé féminazie euh, extrêmement euh, radicale. Et du coup, c'est très souvent la quasi-totalité des tournages où je me retrouve dans une situation où ben je suis la nana et euh, bah je suis maquillée, je suis coiffée, j'ai ma petite robe et j'adore, je kiffe parce que moi j'adore me déguiser, j'adore être une nana. Je disais tout le temps à ma famille et tout si j'avais été un mec, j'aurais trop kiffé pour être drag queen, j'aurais trop kiffé être dans l'excessif euh, l'excessif l'esthétique féminin, j'adore. Mais du coup, c'est vrai que éthiquement je, je me dis ah voilà, les personnes qui vont voir ce clip bon ben bah, elles vont encore voir des images qui correspondent à ce qu'on peut voir toujours et qui entretient du coup euh, ce, ce, ce un mode de pensée même s'il est pas grave on parle juste de il ben, euh, y a toujours des nanas qui sont toujours euh, un peu jolies, un peu maquillées un peu, un peu nickel et euh, par exemple des mecs qui sont un peu moins euh, mis en valeur esthétiquement etc et euh, c'est pas grave directement, c'est pas dangereux directement, ça va pas atteindre directement euh, des personnes mais ça entretient ces images euh, c'est pas grave de temps en temps mais c'est bien que quand même il y ait des moments où euh, ben on fasse d'autres choses aussi on voit d'autres possibilités quoi.
0: donc en fait ce que tu es en train de me dire c'est que tu corresponds quelque part à un critère, à un stéréotype de la femme publicisée et marketée de manière générale c'est à dire plutôt mince, jolie blanche
1: oui, oui. Oui oui, euh, non pas forcément. Enfin mais ça, du coup, je me retrouve je, me retrouve je me retrouve dans des dans ouais. des situations où on me demande de le faire. Et il y a même des fois je, suis, je moi je veux garder mes poils, notamment mes poils sous les bras en premier et mes poils sur les jambes quand je peux, mais il euh, y a des fois en fait il y a des projets où je demande parce que j'ai une sorte de proximité avec la personne et mais il y en a où j'arrive même pas à demander parce que en fait, je me dis deux choses, je me dis euh, soit ça me met super juste mal à l'aise. Je me dis « Putain, qu'est-ce qu'elle va penser la personne qu qu'est-ce S'il faut elle va se dire « Oh putain, c'est encore une féministe qui me casse les couilles, ah là là !» Ou j'ai même carrément peur de de perdre le taf, tu vois, que la personne se dise « oula, là, wow, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qu'elle me fait chier ?» Parce que c'est quand même euh, très rare encore qu'aujourd'hui, il y a très peu de femmes qui ont des poils sous bras, quoi. En tout cas, en France, pour de ce que j'ai vu, du coup, euh, j'ai peur de quasiment perdre le taf, en fait, en posant juste la question « est-ce que pour... Tu vois, je suis sympa en plus, parce que j'avais entendu une histoire, euh, j'ai ma colloque qui m'a raconté une histoire d'une mannequin aux états unis qui avait porté plainte contre une, une, une marque auxquelles elle avait bossé, qui lui avait demandé le jour J de raser ses poils sous les bras. Et vu qu'elle était très connue, qu'elle avait beaucoup de personnes, pendant exemple, qui la suivaient sur Instagram, elle avait fait des stories, etc., et elle avait été grave soutenue et c'était trop stylé. Par exemple, voilà, c'est parce qu'elle avait beaucoup de personnes derrière, tu vois. Enfin, moi, j'ai 2000 abonnés sur Instagram qui sont pour la plupart... C'est mes, mes amis, c'est mes proches ou, tu vois, c'est pas des, des fans à l'autre bout du monde qui mmh. créent une communauté immense. Ouais, c'est pas un poids suffisant pour faire pression sur tes potes. Ouais, des... sur une grosse marque. Une sur marque. une grosse marque. Parce mmh. que là, pour le coup, c'était une grosse marque. Euh, donc, du coup, enfin, j'ai fait pas le poids face à n'importe quelle grosse marque, quoi. C'est clair. Mmh. Comment, idéalement, tu t'y prendrais pour chercher du travail, là, maintenant alors, ben là, le premier truc qui me, qui me vient à l'esprit, enfin, de ce que, ce que je ferai par rapport à ce que je peux faire, c'est aller sur Internet, me connecter euh, sur les sites euh, en question gratuits, où il y a des, des propositions de taf, euh, de, de figuration, de silhouette, de comédienne, un peu de danse aussi, enfin, toujours, enfin, lié avec l'audiovisuel, bien sûr. Peut-être chercher aussi, il y a, des fois, il y a des stories, les gens mettent des stories, je recherche vite une comédienne pour demain. Euh, regardait un peu dans les, faut aller voir sur les, les, les pages des boîtes de production et des fois ils demandent, ils recherchent des trucs. Enfin bref. T'as fait une démo il y a pas longtemps. Oui, j'ai fait ma démo toute seule. <rire> trop stylé, Je me suis rigolée, j'ai trop kiffé. Et euh, tu comptes l'envoyer <rire> Oui. Ah si. Ben bah, la première étape du coup, ça a été de la de la tester dans mon entourage avant même de la publier. La bande démo c'est quand même un truc un peu administratif. Mais mine de rien, c'est une sorte de création personnelle, puisque je la, je la faisais de moi-même. Et il y a vraiment une partie artistique, le choix de la musique, la, comment tu composes ton truc. Et ensuite, une fois que c'est une première validation à ce niveau-là, tu publies sur YouTube ta vidéo. <rire> ensuite, tu la partages, par exemple, ce que j'ai fait. Hein, euh, je l'ai partagé sur mon Facebook et sur mon Instagram. Donc pareil, c'est toujours des sortes de proches, mais un, un peu plus éloignés que ton cercle proche. Donc là, tu as des nouveaux, des nouveaux retours. Et une fois que t'es sécure et que t'as eu des bons retours un peu partout, et que tu tentes, du coup, t'as ton égo qui va un petit peu mieux et tu te sens un peu en confiance, ben bah, là, à ce moment-là, il faudrait envoyer <rire> à des professionnels concernés pour démarcher du travail. Ce qui n'est toujours pas fait. Et est-ce que c'est quelque chose que tu comptes faire, que tu veux Il faut absolument que je le fasse. Okay. Je suis hyper impatiente de le faire. Okay, Mais ça fait un mois que je dois le faire et que je l'ai toujours pas et fait Tu quoi. sais comment t'y prendre euh, Oui, je sais comment m'y prendre en plus, putain. Je sais et
0: absolument. Que, y si, y, si tu devais nommer un frein, ça serait quoi Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire jusqu'à maintenant Ben j'ai
1: un peu peur quoi, j'ai peur de... T'as peur de quoi Ben des retours négatifs je pense, ou, des... ou l'absence de retour, ou... enfin qui est a... une forme de retour négatif en fait. Euh, j'ai peur de... Ouais j'ai... Parce qu'en fait c'est... Là je parle pas forcément de démarcher des castings, je parle de démarcher des agents. Parce que la bande démo elle sert à démarcher ton agent de comédien qui lui est en relation directe avec des productions, qui va te trouver du taf et des taffes qui sont pas forcément sur les pages Facebook ou sur les, sur les sites gratuits. quoi. Et du coup, l'étape là, c'est d'envoyer ma bande démo à des agents pour espérer qu'il y en ait un ou deux qui me rappellent, et que je puisse, dans l'idéal divin, choisir mon agent, ou si j'en ai un déjà, c'est cool, <rire> tu vois. Et ça, c'est vraiment une étape hyper importante, et c'est l'étape hyper flippante, puisque donc on est super dépendant de l'agent en tant que comédien, si t'arrives pas à en avoir, avec cette bande démo-là qui est toute prête et tout, euh, que tu t'as fait le mieux que tu peux, là, pour l'instant, euh, si t'as un refus de tous les agents que t'as contactés, tu penseras à une reconversion, quoi. Ou alors tu te dis, faut encore que je fasse plein de films gratuits pour encore améliorer ma bande démo, pour qu'elle soit plus solide, pour que vraiment euh, je tape dans l'œil de quelqu'un. C'est flippant, quoi, parce que tu repars de, de, de tout, de zéro, de faut tout recommencer, faut te... et tu sais que ça va prendre longtemps, parce que trouver d'avoir des, des, des bonnes images où tu joues des trucs un peu intéressants, qui montrent un peu ce que tu es, es capable de faire. Euh, c'est pas sur tous les tournages, quoi. Les opportunités d'avoir une bonne bande démo, ça prend du temps, quoi. Surtout avec le Covid, putain. Qu'est-ce qui serait pour toi l'exemple
0: ou euh, l'étape de ta carrière de comédienne qui pourrait te faire dire « J'y suis, j'ai réussi
1: euh, ». Pour vraiment avoir un truc global de sensation de, de « de, Ok, là, je suis, je suis comédienne, c'est mon travail. » C'est ça. La première chose, d'en vivre décemment, c'est-à-dire d'avoir au moins un SMIC, tu vois, genre, ça me paraît être euh, la première chose, quoi. Pas pour se considérer un comédien, mais pour pour se sentir euh, ok avec ce travail-là, quoi. Clairement, le, le, avoir une stabilité financière, et ensuite avoir la possibilité, un minimum, d'avoir des, des, des offres d'emploi qui sont euh, intéressantes par rapport à soi-même, quoi. Par exemple, on a tous des goûts différentes en comédien, on a tous des styles qu'on préfère, d'autres qu'on aime moins. Je pense que vraiment, c'est ce moment où t'es là, ah ben... Ça, j'ai dit non parce que ça m'intéressait pas trop. Donc, avoir le choix. Et ouais, avoir un peu de choix. C'est là, genre, catalogue Ikea, c'est parti. Mais euh, d'avoir un minimum de choix où tu te dis... Bah, en fait, de pouvoir aussi refuser, en fait. Parce que là, quand tu commences, clairement, tu prends tout ce que tu peux trouver, quoi. Parce que tu rien à bouffer, déjà. Alors, tu prends tout, quoi. Et du coup, tu as ce sentiment d'auto-trahison, un peu, euh, parfois. Ou de ah tu t'assumes pas trop le projet à la fin. Et tu es là, genre, je même pas envie de le partager. Je me sens pas bien avec. Euh... T'as un peu presque honte, parce que du coup, bah, c'est ta gueule qui est là, et du coup, tu dis, ouais, je suis associé, les gens vont m'associer psychologiquement avec ce qui, ce qui a été fait. Et ça, c'est pas du tout, euh, c'est grave, quoi. Je trouve c'est grave de, 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 de faire un truc dont on n'est pas fier. Le comédien, pour le coup, il a sa gueule, quoi. J'en parlais avec euh, ma copine réalisatrice, qui, euh, qui euh, me disait, ouais, moi, j'ai fait, j'ai fait un taf pourri, là, euh, j'ai réalisé un truc euh, qui me plaît pas du tout, mais je m'en fous, et j'ai pris les sous. Heureusement, il y avait un salaire et euh, moi voilà j'ai à bouffer quoi et euh, et moi je lui dis ah ouais mais moi ce truc là je je peux pas l'accepter parce qu'elle voulait peut-être que je travaille dessus en tant que comédienne et moi je dit, « je peux pas accepter ça mais parce qu'en fait toi tu fais le projet tu le réalises et tu le ponds, et bam et c'est fini personne ne saura jamais que c'est toi qui l'a fait à part si tu le mets sur ton sur ton book enfin euh, sur ton site internet ou sur ton Instagram ou je sais pas quoi alors que s'il y a ta gueule dessus ça va être perdu dans les méandres de de l'univers et n'importe qui qui va le voir à un moment donné c'est toi quoi c'est toi as même pas t'es pas crédité au générique mais c'est ta tête donc c'est toi quoi il oui, y a pas moyen de se
0: cacher de... y a pas moyen de se cacher ouais. et donc si on reprend ces deux euh, ces deux étapes clés qui te rendraient légitime à dire que t'es comédienne et à te dire ouais, ok j'y je suis arrivée la rémunération ouais. et le fait de pouvoir faire des choix si tu devais te donner une deadline combien de temps ça pourrait prendre dans la vie pour en arriver là à partir de maintenant et
1: ben en fait il y, 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 y a deux possibilités enfin il y a deux questions c'est combien de temps ça pourrait prendre techniquement et il y a combien de temps, moi, je vais supporter que ça va prendre Mais combien de temps, toi, tu t'imagines que ça pourrait prendre Non. Combien de temps, je vais tenir psychologiquement sans que ça prenne C'est-à-dire dans cet état-là actuel de, ouais. de choses. Parce que, à un moment, je, je peux peut-être craquer. Par exemple, je pense à Camille Cotin, qui a explosé vers 40 ans. Mais vraiment explosé, là, pour le coup, c'est vraiment... Euh... Je, je connais sa copine et euh, elles ont commencé ensemble super jeunes, quoi. Jeunes adultes. Elles faisaient des petits des petits théâtres, des petits trucs euh, tout le temps. Beaucoup de théâtre, beaucoup de théâtre. Ouais, et du coup, à un moment donné, c'est quand elle a fait connaître en fait, que ça a commencé à bien marcher. Du coup, c'est arrivé super tard, quoi. Et en attendant, ben, euh, t'enchaînes les trucs un peu qui te plaisent pas, quoi. Tu t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Des fois, tu fais un truc trop bien et t'es trop heureux, t'es la fou. Ouh, ça fait du bien Surtout que pendant très longtemps, c'est s'est tapé le bagage de tes nanas, euh, tes comédienne, Ok, à 25 ans, tes vieille, tes grillée au placard, ciao, salut, mamie, quoi. Que pareil dans le mannequinat, par exemple, aussi. Et aujourd'hui, heureusement, c'est en train de changer doucement, petit à petit. Et du coup, une comédienne peut euh, normalement euh, avoir une carrière euh, sur la totalité de sa vie, quoi, comme les mecs, bref. Donc du coup, ça, c'est hyper rassurant. C'est hyper rassurant, parce que c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai fait du mannequinat quand j'étais petite de mes 15 ans donc à mes 19 ans officiellement je fais toujours un petit peu encore pour bouffer mais bref plus en agence quoi et j'ai vivé avec cette sensation tout le monde me disait autour de moi à 25 ans c'est à retraite sauf que t'as pas de retraite mais c'est là, là t'es foutu à retraite j'ai 24 à 25 ans c'est fini et du coup j'étais là moi j'avais tout arrêté je suis partie à 17 ans j'avais pas le bac machin j'étais là bon il va quand même falloir euh, faire autre chose que cette merde là parce que euh, si à 25 ans c'est fini euh, pfff, c'est fait tôt, quoi. Grâce au changement des mœurs, aux améliorations des mœurs. Ça, c'est rassurant et ça apaise et ça calme. Grâce au Covid aussi, comme le temps s'est ralenti un petit peu, on accepte un peu mieux le fait de ne rien faire pendant un laps de temps et que c'est pas grave et que c'est pas malsain, même voir que c'est sain de ralentir ce mode de vie hyper rapide qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc, tout ça, c'est hyper rassurant, mais c'est très récent, quoi. Mais comment tu
0: te l'imagines là, à l'instant où on se parle, si t'es honnête avec toi-même, tu te dis,
1: est-ce que tu te donnes Ce que j'aimerais bien. Bah, j'aimerais bien ce que ce soit le plus tôt possible. Ouais. J'aimerais bien que ce soit le plus rapidement possible. J'ai l'impression que, que, que ça va prendre encore quelques déjà... années, quoi. Quelques années. Ouais, je dirais que ça va prendre encore quelques années, au moins. si ouais. ça doit Si ça doit prendre, en fait. Donc tu t'imagines pas cette année être capable de vivre non, de... Surtout avec le, la cause du Covid. Parce que c'est au ralentissement, le Et chaise, si, on, si
0: on revient sur le Covid, par exemple, si tu dois comparer ton année de travail et ton évolution de carrière en tant que comédienne en 2020, qu'est-ce qui a
1: changé Oh bah écoute, pas grand-chose. <rire> non mais parce qu'en fait, j'étais à l'école avant. En fait, en 2019, j'ai quitté le conservatoire du 10e. Je crois que c'était en décembre euh, 2019. Moi, j'ai eu trois mois, euh, enfin deux mois et demi, euh, janvier, février, puis jusqu'à mi mars, et après, boum, Covid. Limite, t'as plus travaillé oh. en 2020 Bah, same shit, je crois, hein, same, same. Hein. J'ai joué dans une pièce l'année, de, c'était 2019, ouais, deux mois, euh, deux fois par semaine. Du coup... En euh, même temps que l'école En même temps que l'école, c'était le week-end, samedi soir et dimanche après-midi, qui était très intense, mais je dissocie, euh, c'est-à-dire qu'en fait, je le considère comme un taf, ce truc-là. Euh, un tournage, que ça dure deux jours ou que ça dure six mois c'est un taf une pièce qui est deux représentations ou plein de représentations pendant trois mois c'est un taf mmh. Tu voulais me
0: raconter ce que tu avais fait aujourd'hui, euh, tout à l'heure
1: bah, J'ai fini ma table aujourd'hui, putain <rire> enfin, Elle a séché, son vernis était sec ce matin, je l'ai verni hier ouais. à 23h, pour qu'elle sèche pendant la nuit. Et ce matin, je l'ai installée dans ma cuisine avec Doudou, mon amoureux, et j'ai posé euh, les fleurs dont que le copain de ma coloc lui a amené. J'ai posé les fleurs pour l'inaugurer, et euh, je suis très contente.
0: Est-ce que l'inauguration de cette nouvelle table, c'est l'inauguration de ta, nouvelle ta vie.
1: recherche de ton <rire> travail Mais grave parce okay. que c'est une table aussi qui sert de bureau, quoi, pour mettre l'ordinateur et pour chercher le travail. <rire> Après, il y a un nouveau truc qui rentre dans ma vie là, en ce moment, mais qui est déjà à peu près géré. Mais C'est-à-dire hier soir, j'ai ma petite sœur qui m'a annoncé qu'elle était très 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 mal en ce moment. Ma petite soeur qui est adolescente, qui a 14 ans, qui a... Enfin, on a perdu notre maman il euh, y a deux ans. Et du coup, euh, c'est... Et plus le Covid. J'ai écouté une émission de France Inter qui disait qu'il y a une augmentation du suicide chez les adolescents du au Covid ouais. je pensais pas que c'était aussi c'était une grosse fourchette comme ça mais en fait si du coup ma soeur ça va pas du tout mais alors pas du tout du tout en ce moment oh là il faut que je... c'est en mode faut que je sois grave faut que je sois grave là quoi c'est un nouveau truc encore là il y a, y a un mois c'était bam la succession de ma mère qui tombe deux ans après avec des frais de retard de malade des trucs de malade machin donc ça à gérer. Ça se tasse, j'arrive à gérer un peu le dossier, ma maman. Et mais allez, vas-y, y ça quitte enfin, il y a toujours toujours un nouveau truc pourri euh, dur euh, vénère à gérer en parallèle. Donc en fait, en fait, je, crois que je suis en train de se modifier dans ma vie, ce truc de procrastination parce qu'en fait, je me rends compte que quand tu as fini un truc, il y en a un autre quoi. Donc il faut pas attendre d'avoir terminé ce truc là pour dire OK, je finis ça et je commence ça après parce qu'en fait, après tu as une autre merde. T'enchaînes les merdes, donc de toute manière, tu seras toujours occupé par une merde et un truc galère, par un truc qui est dur à gérer, qui donc, est dur émotionnellement. Faire les choses
0: simultanément, quoi, et apprendre il faut à apprendre à faire les choses
1: simultanément, euh, à les mettre sur des, des plans de des niveaux de d'importance, des niveaux de d'urgence euh, et d'importance différents, parce que ma table c'est pas aussi, heureux. enfin c'est beaucoup moins urgent que ma petite sœur, qui elle est plus urgente que quand même trouver du travail, mais trouver du travail c'est plus urgent que ma table. Quand même le truc que j'ai réussi à terminer à gérer, c'est ma table, quoi. <rire> le truc le moins important de l'histoire. Mais le plus facile à gérer euh, quand même. On commence par les trucs les moins importants souvent parce que souvent c'est plus simple, quoi. Et si
0: tu changeais de tactique et que tu commençais par les choses les plus importantes Dur. Dur ou effrayant ouais. ou angoissante. Et ouais, c'est sûr. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, en fait
1: mais c'est sûr, et encore je suis sûre que non, je suis joueur, pas toute seule à être la personne qui commence par le truc le plus nul, du genre euh, retrouver la paire de la chaussette que t'as perdue euh, le mois dernier mais alors quoi. que
0: tu pourrais te dire aussi, si je me débarrasse de ce qui est chiant, après je peux faire tout il va me rester que le fun
1: et que le, les, les choses agréables Ben ouais, moi je me le dis pas comme ça je me dis, j'enlève tous les, les petits trucs superflus parce qu'il faut que pour ce truc super dur, je sois convoquée à 100% et que j'ai que ça à faire mais en fait ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais, parce qu'il y a toujours 10 000 petits trucs de merde à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup, c'est à ce moment où, où t'es disponible à 100% psychologiquement, physiquement, pour ce truc important, il n'existe pas, ce mmh. moment. Il y a toujours des petits machins. Du coup, il faut, faut, il faut s'attaquer aux trucs le plus durs, c'est sûr, c'est sûr, mais...
0: Mais en fait, t'essayes de compartimenter quand il faudrait peut-être plus gérer deux choses simultanément, quoi.
1: Mais parce qu'on ne peut pas faire deux trucs en même temps, quoi.
0: C'est pas possible, tu vois. Non, mais pas en même temps, mais dans une journée, tu peux gérer plusieurs situations différentes. En ce qui concerne Tassoir, qu'est-ce que tu as prévu de mettre en place Tu vas aller la voir euh, Alors,
1: dans le sud Alors, il faut absolument que la voir. Je lui ai proposé de venir, mais elle m'a pas. Donc, il faut absolument que la voir le plus vite possible. Euh, ce, qui est, ce qui va être possible, en fait, euh, ben, je vais devoir mito. Euh. Enfin, non, mais en même temps, j'ai pas envie de mito. J'ai envie de faire une attestation en disant motif familial de montrer les textos aux flics de ma petite sœur et dire voilà là en fait je vais je vais voir quelqu'un qui a besoin de moi là mais bon est-ce que ça va passer parce que je vais pas aider ma grand mère qui a Parkinson est-ce que ça va passer tu vois j'en sais rien j'en sais rien est-ce que ça est-ce que ça marche en motif impérieux, tu vois je me suis dit un truc aussi de tous les jours tous les matins lui envoyer une petite citation mm. sélectionner euh, trouver chercher sur internet une petite citation qui serait euh, qui correspondrait à un contexte particulier de sa journée ou... Où qui correspondrait à un mood dans lequel elle peut être ou quoi, ou un truc ou un truc où je me dis, tiens ça, il faudrait qu'elle médite sur ce truc-là en particulier, elle va avoir besoin de ça. Par exemple, le premier, aujourd'hui, c'est un truc, c'est nul, hein, comme citation, en soi. Mais c'était hyper important pour commencer, c'est la première citation. Je vais essayer de m'en souvenir sans lire euh, mon portable. Euh, le la guérison commence par, se, en gros, reprendre contact avec les siens, et compter sur les siens et ses proches. Et les gens qui nous aiment. C'était un, un truc comme ça, à peu près, mmh. que c'est ce que ça voulait dire. La guérison commence par, en gros, en parler à ses proches, quoi. Mmh. C'était pour lui dire, vu qu'elle m'en avait parlé la veille, c'était pour lui dire, t'as fait la, t'as pris la bonne décision. Ouais. Et, as fait le premier pas vers la et guérison et du coup, c'est parti, on y va, on commence. Je vais lui envoyer un petit truc comme ça tous les jours. Ok, donc on a prévu de se voir,
0: peut-être de façon hebdomadaire, en tout cas de façon régulière, pour faire le point un petit mmh. peu sur tout ça. Comment ça te fait te sentir d'avoir euh, ce rendez-vous qui se met en place dans ta vie J'ai
1: l'impression d'être chez le psy, là. Ouais. <rire> je te jure, j'ai l'impression d'être un peu chez le psy. Parce que je te demande comment ça va te faire sentir Oui. Comment, alors, c'est qu -ce que, la question, c'était par rapport à cette séance d'aujourd'hui, ou le fait qu'il y a quelque chose de régulier dans mon ma vie Le fait qu'il y ait quelque chose de régulier, c'est tout ce dont j'avais besoin, quoi. D'avoir un espèce de rendez-vous régulier, j'ai jamais trop eu de planning dans ma vie, enfin j'ai jamais eu de planning dans ma vie. Même quand j'avais les cours, ouais, en fait si les cours, ok, tu vois. Mais professionnellement, j'ai jamais eu de planning, quoi. Vu que j'ai fait du mannequinat et théâtre, ou, ou, et ou cinéma, c'est complètement le bordel, quoi, y a rien de... Et le plus dur, c'est que tous ces moments où ben, t'as pas de travail de prévu, quoi. Donc finalement, ça va t'apporter un cadre Ouais, de ouf, ouais, ouais, grave. Puis j'ai des comptes à rendre, quoi. Et qu il va falloir fais, raconter ouais. quelque chose la semaine prochaine, donc il va falloir que je fasse des trucs, quoi. Est-ce que tu peux nous citer trois choses que tu vas faire d'ici la prochaine rencontre Alors Ah euh, ouais, euh, qu'est-ce que je Donc Ah ouais, putain, j'ai un tournage Je ouais. <rire> suis trop contente Donc, euh, moi, je vais danser ouais. dans un clip cool. de rap. Du coup, j'ai répète mercredi pour la, la Corée, et on tourne jeudi. Ça, c'est okay. une chose. Rémunéré. Ensuite, oui. Formidable. Rémunéré. Intermittence non <rire> <C
0: 'est rire> toujours pas, non, pas mal, toujours okay. pas mal. du coup si on se
1: ressent sur euh, tes avancées de carrière de, co de comédienne qu'est-ce que tu pourrais mettre en place d'ici la prochaine fois ben, je pourrais me connecter euh, je pourrais me connecter euh, sur euh, sur Facebook et regarder s'il y a des, des, des offres d'emploi <rire> Est-ce que tu pourrais par exemple te dire que
0: d'ici la prochaine rencontre, tu as envoyé ta démo à cinq agents
1: Ouais, non, non. Pas cette cinq. semaine, pas cette semaine. Oh non, parce qu'il faut, il faut... En fait, le truc, c'est que dès que tu envoies un agent, il faut être dispo très rapidement et prendre rendez-vous hyper rapidement pour rencontrer la personne. Du coup, du coup vu que je serai à Strasbourg... Est-ce que tu peux préparer les mails Il faut que je le fasse. Quoi J'ai vraiment hâte bon, de, d'entendre
0: quelle sera la prochaine excuse. Ça va être très bientôt. Est-ce que, est que tu peux dire que tu prépares un mail Que tu envoies quand tu rentres de Strasbourg Oui, parce que mail... demain,
1: il faut que j'appelle le mec qui doit ramener le conduit de Julien. Et
0: ouais, ça, ça va te prendre toute la
1: journée. Et oui. okay. Non, mais non, mais je peux, je peux, je peux demain. Je te, je te demande même
0: pas de l'envoyer. Hein.
1: Non, dis non, non. je préparer, préparer un mail. Tu sois prêt à envoyer ouais. une fois que ouais. tu rentres de Strasbourg. On avec avec un, le lien de la bande des mots dedans. Je prépare je un mail faire... avec une adresse et tout. Avec une avec une adresse d'agent de ton choix. Tu mais comment veux... ça, non je, je peux pas choisir, je les
0: connais pas. Non, mais de ton choix, pris au pif sur euh, la liste d'agents euh, que tu as. Ok, pris au pif. Ouais, avec j aime, j aime un bien ça. mail Donc. que tu rédiges, qui est prêt à envoyer, et quand tu rentres de Strasbourg, euh,
1: peut-être que tu l'envoies. Ok, 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 très bien. Ok, je vais le noter et dans euh... mon agenda. <rire> le pire, c'est que je me suis rendu compte avec ce truc de procrastination, c'est que quand je m'y mets quand finalement euh, les astres sont réunis euh, sont alignés et tout d'un coup bah, j'ai mets ça prend 3 secondes, ça prend même 1 seconde, 0, 12 mmh. c'est hyper temps est perdu perdu rapide sur euh, toute la, tout le discours intérieur que tu te oui, tiens toi-même pour ne pas faire les choses et, et puis être... tu t'en fais toujours une montagne ouais, ouais. Enfin, moi pour le coup je me fais toujours une montagne de tout quoi. je suis là mais putain, mais quelle conne j'aurais dû faire ça il y a 6 mois là j'ai des frais de retard, là j'ai ci, là j'ai ça Pff. bon parfait, donc notre contrat est signé ouais est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure Pour ma défense. Je vais dire que je vous souhaite à tous une très bonne journée. À <rire> la semaine prochaine <rire> Voilà. Merci Morane. De rien. Et voilà, c'est la
0: fin de cet épisode de On est quel jour déjà Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur l'application d'écoute que vous utilisez. À très vite